0: Moje jméno je Elena Krejčí a vítám tě u svého podcastu s názvem Dobro lidi. V tomto podcastu bych ti chtěla představit české organizace nebo samostatné osobnosti, které nějakým způsobem pomáhají těm, co to potřebují a nejsou veřejnosti tak úplně známí. Nepůjde pouze o to ti představit lidi, co pomáhají ostatním lidem, ale budu se sem snažit zahrnout mnohem větší spektrum pomoci, ať už půjde například o zvířata nebo celkově naši planetu. Do svých rozhovorů bych si chtěla zvát jak vedoucí nebo zakladatele určitých organizací, tak i obyčejné zaměstnance. Nechtěla bych, aby slovo obyčejný zaměstnanec vyznělo ceně, protože to tak rozhodně není. A díky tomuto podcastu se dozvíš, že obyčejný může znamenat důležitý. Na základě rozhovoru s těmito dobrými lidmi tě případně inspirovat k dobrým skutkům. Doufám, že se ti podcast bude líbit a přeji ti příjemný poslech. Ahoj, vítám tě u pátého dílu podcastu Dobro lidi. Dnes povedu rozhovor se zakladatelkou asociace Snooze konceptu v České republice. Pojem Snooze nic neříká? To vůbec nevadí. Dnes se dozvíš, co to vlastně je. A pokud víš, o co jde, tak věřím, že i tak se dozvíš něco nového. Užij si poslech. Dnes naproti mně sedí velice vážený host, a to paní doktorka Renata Filatova. Zakladatelka asociace SNOOZLAND konceptů v České republice, speciální pedagog, lektorka s mezinárodní akreditací SNOOZLAND, prezidentka a členka Světové rady, teď se omlouvám za svoji anglickou výslovnost, International SNOOZLAND Association Multisensory Environment. Je, tak, to tak? je to tak? Je to tak. Ještě si dá něco dodat nebo, nebo je to všechno? Pokud se bavíme o profesi, tak je to asi všechno.
1: Jako, snu, jako speciální pedagog jsem etoped, psychoped.
0: Hnedka na úvod bych vás teda poprosila, jestli byste mohla stručně představit tuto organizaci a tak nějak vysvětlit, co to vlastně koncept snůzlem je.
1: Tak, my se vlastně
0: nacházíme v
1: prostorách ISNEJ. ISNA je nestátní nezisková organizace. Je to organizace, která vznikla v roce 2003. a samozřejmě různými bohulibými činnostmi se dopracovala až k tomu, že díky mému profesnímu zaměření jsem se s hodou neuvěřitelných náhod dostala ke konceptu SNOOZL kterému jsem absolutně propadla, protože protože prostě je to koncept, díky kterému se vám podaří v podstatě vyřešit téměř každý problém s dítětem nebo i s dospělým člověkem s různou formou postižení, řekněme. Ten záběr je opravdu ohromný, díky tomu, že se mi podařilo vypracovat docela slušné nějaké rehabilitační plány pro děti, které měly různou formu postižení, tak mě to začalo více a více zajímat. Začala jsem ten koncept studovat v zahraničí. Našla jsem zakladatela Eda Verhojla. <kly> Trvalo to 6 let, než se mi podařilo projít všemi kurzy, všem, vši, celým tím studijním
0: programem. Mm-hmm. Se a ještě znám... v kolika letech jste se tak začalo o to zajímat?
1: V mých kolika letech? Mm-hmm. Ve 40 letech. Mm-hmm. A, a samozřejmě koncept snůzlu jsem znala už dříve, ale spíše jsem ho znala z toho, právě z toho prostředí. Jo? To znamená, nejdříve jsem poznala vybavení toho snůzlu. Vůbec jsem v těch 90. letech, když se nám podařilo věd vůbec vycestovat z České republiky, tak jsem nepochopila, že to vybavení toho snůzlu v těch prostorách, které jsem navštěvovala v rámci různých stáží, že má ještě daleko hlubší jako přesah za ten, za za to vybavení, že že to je vlastně teprve začátek, že je to jedna část toho snůvlu a že za tím speciálním vybavením je prostě obrovská kapacita pro, pro různé odbornosti, jo? že si najde ve snuzu si najde své psycholog, speciální pedagog, pedagog, najde si lékař, najde si, uh, najde si psychiatr třeba, uh, v rehabilitaci se uplatní uh, nebo v různých resocializacích, ve vězenství, v nemocnicích, na jípkách. Opravdu ten přesah je ohromný. Třeba v Japonsku, uh, <coughs> v Japonsku je to tak, že se snůzlu využil vyloženě pro komerční věci, kde vlastně přetížené úředníky eh, velmi intenzivně a velmi efektivně dokázali eh, relaxovat za velmi krátký čas právě díky systému snůzlu. Že? Takže uh-huh. ten snůzl je o, jako úžasný. Jo? Myslím si, že Edward Hall, zakladatel uh-huh. snuzu, který je považován za zakladatele, protože šly dvě linie <coughs> ve světě, Jedna k ta evropská, která šla za Adam Werholem A potom za panem Clarkem, to byl psycholog, to byl Američan. A proto my můžeme někdy slyšet Snozolan nebo MSI, což jste říkala multisenzorial. No, jestli
0: jsem tak. to řekla špatně, je to teda je, ten mu... výslednost je snozlen, nebo.
1: Je to Snozolan? Říká, říká se Snozolan, <laughs> říká se Jo, Není to vlastně um, možná nejhorší je snozolent.
0: <laughs> <S laughs> to člověk
1: se... <laughs> to by, To bych jako nedoporučovala, to úplně dobré není. <laughs> Ale jinak ten snozlo je hodně v Čechách, jako se ujal. Snozolan je v pořádku v rámci celého světa. Jak už jsem řekla, Snozol je vědecký koncept, který, který je činný, aktivní, po celém světě. A jak jsem říkala, Evropa a východ, třeba Izrael, Rusko a tak dále, tak se používá ten termín snuzl, ale synonymum stejného slova, stej, jako stejného obsahu je multisensory environment a to je právě ta větev těch američanů a australanů.
0: Ale pořád se bavíme o stejném konceptu. Dokázala byste tuto terapii vysvětlit v jedné ve dvou větách, si i obyčejný posluchač dokázal představit, o co teda vlastně jde? Je to práce se všemi smysly,
1: ovšem je třeba si uvědomit, že člověk nemá jen pět základních smyslů. Současná věda uvádí 14, někdy 16 smyslů. Každý smysl je pro člověka významně důležitý a každý smysl člověk konkrétní využívá do jinak hloubky. Takže když my máme člověka, který je třeba se zrakovým postižením i má nějaké omezení zrakového vnímání, tak je pochopitelné z logiky věci, že začne používat ve větší míře sluch, hmáda, další smysly, rovnováhu a podobně. Ale když máme jakože všechno v pořádku, jako <hým> snímáme zrakem svět zhruba z 80%, tak my nemáme potřebu sahat do svých rezerv, do rezerv těch ostatních smyslů. A právě toto je úžasná záležitost, že ve snůzlu máte propracovaný systém, jak pracovat s každým smyslem jednotlivě do jeho absolutní hloubky. A pokud myslím hloubku, pak je to vnímáno tak, že já ten smysl eh, eh, vlastně aktivuji jak s různými věmi najednou. Řekněme, že vnímáme prostředí lesa, Uhum. Tak vnímám ten les jako celek, ale pak v tom kontrolovaném prostředí snuzlu dokážu oddělit každý zvuk, každou hmatovou nabídku, každou sluchovou nabídku, každou zrakovou nabídku oddělit a představit tomu člověku v takové šíři a takovým způsobem, aby ho pochopil. Tím pádem získává ten člověk dokonalé zkušenosti
0: a, zku- a zkušenost je základ pochopení. Už jsme se tady bavili o nějakých těch pomůckách a nějakém hmm. vybavení. To znamená, že k této metodě neodmyslně patří speciálně upravené prostředí, díky kterému více vnímáme smysly. Jak taková místnost vypadá? a jaké kompenzační nebo speciální pomocky tam máte.
1: Samozřejmě záleží na cílové skupině, to to je jedna věc, jinak budu pracovat s dětmi s tělesným postižením a jinak budu pracovat s člověkem, který má ADHD a poruchu chování, to je pochopitelné, to je jedno kritérium. Pak druhé, kdo pracuje s tímto klientem, protože jinak pracuje psycholog, jinak speciální pedagog, jinak třeba fyzioterapeut. A jinak bude ta místnost vypadat, pokud do té místnosti chodí všichni títo odborníci. Takže toto je kritérium. Já mám velký problém s vybavováním snůzlu v v České republice, ale i na světě není to problém jenom u nás, že se přijalo, že vlastně snůzlo za snuzlem stojí nějaká světýlka, blikavá místnost, která tak vlastně místnost, takový tak ten halo neřek. efekt, že jo, prostě podíváte se do katalogu a všichni padnou, jo, ale skutečnost je opravdu jako jiná, jako ten, ten erudovaný specialista, ten snuzlenový terapeut, který Ví, co dělá, s kým dělá a jaký má cíl, tak dokáže vytvořit snozolanovou místnost třeba z hromádky hlíny, nebo já nevím, vezme si pár dřívek a udělá přesně to, co potřebuje, to záleží na tom, co bude samozřejmě rozvíjet, jo, to já, teďka se bavíme o někom mm-hmm. a nevíme o kom. Takže já úplně nejsem zastáncem těch, řekněme, technicky přepálených místností. Já mám pocit, že někdy se vyrábějí ty místnosti a lidé, kteří je vybavují nebo kteří je navrhují, takže ne vždycky si uvědomují souvislosti. Uh, a je to pochopitelné, protože nemají třeba tu praxi v tom snuzlu, takže uh, jsem trošičku na, uh, trošku kritická jako tímhle uh-huh. směrem. A uh, vždycky by měli ti lidé, než začnou smuzlo vybavovat, projít alespoň základním kurzem, aby věděli, k čemu tu techniku vlastně potřebují k čemu ji potřebují. Vemte si, že děti, které se narodí předčasně, což je valná většina naší klientely, dejme tomu někde do toho kolem 30. týdne těhotenství, jsou v inkubátoru, je tam nějaká vývojová nezralost, tak to je zase v obrovských procentech dítě, které je hypersenzorické. To znamená, že vlastně já musím dávat velký pozor na to, jaké senzorické podněty mu nabízím. A když ho přivedu do místnosti, která je teda takhle, řekněme, přepálená, jak už jsem použila takový termín, tak mu neprospěju. Musím vůbec říct, že trend poslední doby je spíš podněty selektovat, než je přidávat. Jiná situace byla opravdu kolem toho roku 2000, kdy jsme byli velmi ještě mladí po po revoluci. (laughs) jako Ty nedostatky tady byly značné. To prostředí v v mnoha zařízeních bylo bezpodnětné a muselo se doplňovat. Ale my jsme dneska v situaci, kdy jsme extrémně, atakování nejrůznějšími podněty v běžném životě a s tím souvisí i děti s postižením. Ony, jenom než dojedou do svého zařízení, třeba do mateřské školky speciální, tak maminka ho veze autem a ono vnímá dopravu, vnímá ruch světa a podobně. Toto
0: všechno jsou podněty, které ho zatěžují. Že? No, už jsme to tady teďka nakousli, že pro koho to vlastně je tady tato, tato metoda. Jak mm-hmm. když o to tom tak mluvíte, tak mám pocit, že je to vlastně pro všechny. Ano. Snozzle je věkem neomezen. Mm-hmm. Vlastně
1: pracujeme už s lidmi, kteří eh, s maminkami eh, v prenatálním období, prostě s dítětem, které je v těle matky nejčastěji s maminkama, které buď vědí, že dají své dítě k adopci, nebo vědí, že se jim narodí dítě s postižením a prostě rozhodli se ho porodit. Takže už v prenatálním období můžeme působit s nozolanově. A samozřejmě až do toho období, kdy zase z tohoto světa odcházíme, takže paliativní péče, věkem tedy neohraničen, a ani diagnózou neohraničen. My můžeme pracovat s lidmi, kteří jsou zcela zdraví, jsou třeba, řeknu jenom, ale myslím si, že to není jenom, jsou jenom, řekněme, přetížení svým pracovním vypětím a velmi, velmi naléhavě potřebují nějaký ventil, tak snuzl je úžasný. Ale můžeme také pracovat s lidmi, kteří mají těžké multihandicapy, duální poruchy, opravdu hluchoslepota, další příružené diagnózy, kdy prakticky běžná práce je nemožná s tímto klientem.
0: Vaši klienti jsou převážně lidé s nějakým handicapem, anebo naopak zdraví lidé, kteří třeba jsou jen pracovně vytížení? Já musím říct, že
1: ISNA v České republice má nebo součástí ISNY je takzvané Verhol Neurosensory Center, do kterého docházejí děti do intenzivní rehabilitace. To je skupina převážně dětí s DMO a s různými dalšími přidruženými eh, diagnózami, ale i s velmi vzácnými diagnózami Máme tady třeba klienty, kteří mají diagnózu jako 10 lidí na světě, jo? nebo třeba jako tisíc lidí na světě. Jsou to, jsou to děti, u kterých opravdu začínáte úplně od nuly, protože neexistuje žádná metodika, musíte velmi pečlivě pracovat vlastně v těch, v těch snuzlanových systémech a hledat způsoby jak, na, na což si myslím, že snuzlo je skvělý. Pak jsou tady, tady klientela třeba po centrálních mozkových příhod, příhodách, klidně jsou tady lidé s demencí staršího věku, ale máme tady i děti s psychiatrickými diagnózama, a máme tady i poměrně četnou skupinu lidí ze schizofrenie, protože je to skupina lidí, na kterou se tedy osobně velmi zaměřuji, protože jestli si můžeme představit, že lidé s postižením jsou nějakým způsobem upozaďování, tak lidé s psychiatrickýma diagnozama a konkrétně s psychózama jsou na tom jako jako opravdu velmi špatně,
0: co se týká nabídky služeb. Vím, že je to hodně individuální, každý klient má specifické potřeby, Ale mohla byste částečně přiblížit, jak taková terapeutická hodina probíhá a jak je třeba dlouhá? My
1: jedeme v různých blocích. (kly) Ta hodina snůzlu by neměla být kratší než 50 minut. Úplně ta aktivní část, jako vlastně to jádro toho snůzlu, toho snůzlu nového působení, musí být čistě 20 minut, bez jakýchkoliv příprav Nějakých, jako, nevím, rozhovorů a podobně, tak opravdu té čisté práce musí být 20 minut. Tedy to už máme odpozorováno, že minimum je 50 minut. Pro mě je, se zatím jeví jako nejlepší zhruba takový 1,5 hodinový blok, a potom krátká předstávka, můžeme pokračovat. Máme tady několik systémů, které zase se volí přesně podle potřeb toho klienta, tak jak jste řekla. Ale u těch menších dětí jsou to často bloky čtyřhodinové a, nebo dvouhodinové a klidně to můžou být dvě hodiny dopoledne, dvě hodiny od, e, dopoledne, anebo čtyři hodiny jako celý blok dopoledne a čtyři hodiny odpoledne. A nebo taky tady můžou chodit lidé opravdu jenom na tu hodinu, abychom se seznámili a tak dále. A často je to tak, že když mají tři 4 hodiny takhle po hodině, tak se rozhodují, že nastoupí do intenzivnější formy terapie. Ta hodina se připravuje zase tematicky individuálně, protože potřebujeme u každého člověka rozvíjet jiné věci, a v jiném pořadí a s jinou intenzitou. Takže to opravdu nedokážu takhle Aha. říct. Ale můžeme si představit, že každý člověk má čtyři složky osobnosti. To je ta psychická, tělesná, sociální a spirituální. A všechny tyto čtyři složky jsou vlastně v rámci těch eh, 12, 14, 16 smyslů oslované. Eh, pokud se bavíme o nějakém celkové rehabilitaci, si to není jednorázová hodina.
0: Existují nějaké zásady, co se při této terapii smí a nesmí?
1: Tak jednou z velkých, z velkých mých témat je téma svobody. Ono i na internetu byl takový text vytržený z kontextu a byl nesprávně chápan, že ve snu se může vše. A to bych byla na to velmi opatrná. Ta svoboda pro mě znamená to, že Já jako terapeut bych se měla zejména zaměřit na to, abych dala co největší míru svobody svému klientovi. To znamená, abych ho takovým způsobem rozvíjela, aby byl co nejvíce svobodný v rámci svého omezení. Tedy i to, co si ten klient vybírá v té terapii, tak by měl minimálně mít pocit, že je věcí jeho výběru že to nebylo předem připravené, ale že on si vybral a že ten terapeut jede vlastně díky toho, co si ten klient přeje.
0: Jak velkých pokroků můžou vaši klienti dosáhnout? Zase je to samozřejmě individuální, ale jestli byste třeba možná měla i nějaký příklad z praxe? Samozřejmě.
1: Těch příkladů jsou prostě desítky, to je prostě dítě od dítěte. Mě samozřejmě těší ty největší prušvihy, to vždycky, když přijde to dítě a teď vlastně zjišťujete, že je to to vlastně nějak neuchopitelné pro celou řadu odborníků, kteří to dítě mělo v péči před náma a potom vás těší, když přijde dítě diagnózou ADHD, těžká porucha chování a o, opravdu v se tady rozbít, demoluje, vulgarizmy, lítají nalevo, napravo a dítě, které vlastně izoluje svou rodinu, protože je sociálně nepřijatelné pro celou, celé okolí své, tak na jednou po týdnu se chová úplně spořádaně. <tějí> Vlastně je to normálně šťastný kluk, tím pádem šťastná rodina a může chodit do školy a je to v pohodě a lidi ho mají rádi. Tak to to mě těší velmi. Co se týká těch tělesných a jiných forem postižení, tak pochopitelně to, že se vám podaří postavit to dítě na nohy. tak to jsou nezapomenutelné zážitky, že se vám podaří dítěti umožnit to, že si sáhne na věci, protože do té doby měl takový psychický blok, že nebyl schopný vůbec na cokoliv sáhnout, že se může najíst, že nemusí být na pegu, ale že dokážeme to, že vlastně určitým postupem mu tu jeho frustrační toleranci, která je velmi nízká, nedokáže spolknout v v podstatě ani mixovanou stravu a najednou se to všechno změní a, a kouše maso, tak to jsou věci, které vypadají jako ohromný zázrak, ale vlastně my skutečně pracujeme jenom s potenciálem toho člověka. Vlastně my pracujeme jenom s tím, co ten člověk může dokázat Nedáváme nic navíc, nedáváme žádné berličky, jenom ukazujeme, že vlastně
0: tuto schopnost má a jak se k ní může dostat. Můžeme si tuto multisenzorickou metodu vyzkoušet i doma? Ano. Máte třeba nějaký tip na nějaké Ano, já, já velmi, a to je moje velké téma, já velký,
1: vel, vždycky jako významně přesvědčuju rodiče, že rehabilitace u nás nemá končit jako snůzo pro ně ale že by si měli pořizovat to snozlanové prostředí ve svém domácím prostředí. a Stačí na to postýlka toho dítěte, stačí koutek v jeho pokoji, nebo kdekoliv jinde, třeba v ložnici rodičů, je to úplně jedno. Je třeba si uvědomit, že snoozel je vlastně nějakou, řekněme spíše, kulturou. Jo? Není to nějaká směsice metodik a postupů. Uh, jsou tam samozřejmě formy a metody práce, které jsou dané, ale jsou velmi svobodné, co se týká jak terapeutu, tak, tak těch dětí, a vlastně umožňují pracovat ve třech úrovních. Umožňují pracovat jak v terapeutické úrovni s těmi jako uh, odborníkům, uh, kteří jsou opravdu už vzdělaní a mají své zkušenosti uh, z oboru psychologie, speciální pedagogiky, fyzioterapie a dalších. Umožňuje práci v oblasti pedagogické, to znamená všem, kdo rozvíjejí v rámci školství, nebo i v domácí péči, taky rodiče pracují s dětmi na na jejich vzdělání ale také umožňuje v rámci volnočasových aktivit rozvíjet to dítě v rámci smyslu plně stráveného času. Vemte si kolik dětí si dneska vlastně neumí hrát. Jo? Neumí si hrát a když je to dítě s postižením, tak je to i pro toho rodiče velmi obtížné ho nějakým způsobem zabavit a nechápe, jak to má udělat. A pokud taková cesta mezi těmi rodiči není, rodičem a dítětem, tak vlastně jsou velmi řekněme ohrožené i jejich vztahy. Vztahy mohou být chladné nebo ploché, řekněme. Můžou být zaměřené hlavně na tu tělesnou potřebu, teda nakrmím, že ho oblíknu ho, okoupu, Aha. ale není tam ten přesah, protože vždyť má mentální postižení. Snůzlo právě umožňuje, umožňuje těm rodičům s dětmi navázat velmi jako živý vztah, jak emocionální, tak faktický.
0: Aha. Už tady mám poslední tři otázky. A jedna z nich je, co jste chtěla dělat jako malá? Já jsem chtěla být
1: veterinářka mm-hmm. a, a vždycky jsem děti měla ráda
0: a myslím si, že svůj sen si žiju. Jo, tak to je, to je hezký. Co vás na této práci nejvíc baví, co vás, co vás naplňuje? Tak... Vůbec to, že
1: někomu ukážete světlo na konci tunelu, že potkáte rodinu, která je opa- opravdu často v pro z jejich pohledu v bezvýchodné situaci, a najednou jim krok za krokem ukážete, že se dá žít hezky i s dětmi s postižením a, a že vlastně dítě s postižením těm rodičům může dát emocionálně daleko více než dítě, které zdávat Tím se tedy nechci rouhat, ale uh, prostě je to fakt, jo. Mm-hmm. Prostě tam ty emoce
0: jsou triskající. Mm-hmm. Měla byste pro posluchače nějaký vzkaz, a, nebo třeba tip na nějaký dobrý skutek, ať už se to týká vaší organizace, a nebo celkově si vás napadne nějaký dobrý skutek?
1: Mě eh, jednak mě napadá jedna jediná věc v téhle eh, současné chvíli jako pro všechny, a to je opravdu to, abychom zvládli koronavirus eh, bez zbytečné hysterie, ale bezpečně. A Abychom se mohli setkávat i prostě mimo ty své vlastní domovy a jenom povolené provozy. Všem přeju neskutečně mnoho zdraví a dobrého pozitivního pohledu na svět, protože to se snůzlem souvisí a pokud v, té, v těch těžkých chvílích budou chtít někomu pomoci, tak samozřejmě jsou způsoby a formy, jak pomoct dětem, které k nám na terapie chodí, a vlastně potřebu... to mě ještě k otázce, je to hrazený zdravotní pojištění? Ne, ne, ne. ne. ne Snuzlo není. Já nemůžu říct, že my provozujeme ve Verhoel Centru jenom snuzlo. Ten snuzlo je zastřešující koncept na celou řadu uh, různých metod celkově to můžu nazvat koherentní rehabilitaci, to znamená opravdu, to je komplexní rehabilitace, ale v každé terapii, tedy třeba i ve fyzioterapii, ten snůzl je aktivní. Jo? Vždycky ten snůzl povýší tu danou terapii o mnoho stupňů výše. Kdy ty, ty výsledky jsou daleko vyšší, mm-hmm. než když se snůzlo nevyužívá. A co se týče těch rehabilitací, tak samozřejmě hodina této terapie je významná, významně drahá. Jako z mého pohledu pro rodiče, kteří, kteří mají své náklady už tak s dětmi s postižením, tak hodina se pohybuje od 800 do 1200 korun podle toho, s jakými odborníky, Uh, jde o individuální přístupy a uh, máte prostě toho konkrétního odborníka pro to své dítě na celou hodinu jakoby, uh, uh, samostatně. Aha. To je jedna věc. A druhá věc je, že celá uh, řada pomůcek, které tady jsou, tak jsou jednorázové, jsou určeny jenom pro tyto děti. To je další náklad. Proto prostě si ty ceny pohybují v této výši a ne pro každého toho rodiče je tohle lehce zvládatelné. Musím poděkovat všem nadacím, které podporují naše děti. Uh-huh. Musím říct, že celá řada těchto dětí by se k nám vůbec nedostala, pokud by nebylo různých nadačních fondů. Nechci je jmenovat, protože jich je opravdu velká řada, nedá bych někoho opomenula. <coughs> A, ale i jednotlivci mohou jako takovým rodinám hmm. pomoci. Já bych se přimlouvala osobně nejvíce za uh, lidi s psychiatrickými diagnozama, zejména v téhle době. Prostě uh, je třeba si uvědomit, že uh, ten tělesný handicap je pro nás možná více pochopitelný, protože ho vidíme, ale uh, psychiatrické Problémy, hledu, problémy tak... duše možná Můž nejdou no. vidět, ale to vůbec neznamená, že by byly mele, méně bolestivé, no. méně zraňující. A to tady bych apelovala, je velmi obtížné pomoci sehnat finance třeba 30-letému jo, nebo třeba 14-letému. To, to už prostě není na té fotce vidět, že mm. ten člověk trpí jo? a uh, uh, tam vidím jako velkou mazaru. A v současné době, kdy určitě budou progradovat tyhle ty problémy, tak uh, bych se přimouvala za tuhle skupinu lidí.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak já vám velice já vám za taky děkuju děkuji. milý rozhovor, bylo to moc příjemné a doufám, že se vám bude dařit i nadále v této úplně nelehké době. Všem, všem jenom dobré. Teď už víš, co to koncept Stnuzlen je. A nebo třeba to, že máme více než pět smyslů. Pokud je tato terapie zaujala a chtěla by si o ní zjistit něco víc, nebo si jí dokonce začít věnovat, můžeš absolvovat akreditovaný kurz této terapeutické metody. Vše najdeš na internetových stránkách, odkaz přiložím do popisku. Jak už tady bylo zmíněno, tato terapie není hrazena zdravotní pojišťovnou a pro některé rodiče může být velice finančně náročná. Pokud bys chtěl těmto rodinám pomoci, neváhej se obrátit na e-mail, který taktež nechám v popisku. Doufám, že se ti rozhovor líbil a že ti něco předal. Budu moc ráda za jakokoliv zpětnou vazbu, sdílení nebo komentář. Mí se krásně a brzy naslyšenou.